0: Ja, herzlich willkommen, Jan Wörner, zu unseren Gesprächen über den Zustand der Welt. Sie sind Generaldirektor der European Space Agency, der ESA, und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und dass wir ähm, über europäische Weltraumpolitik sprechen können. Ich habe mich als erstes gefragt, weil wir ja hier Gespräche über den Zustand der Welt führen, verrät der Weltraum etwas über die Probleme der Welt?
1: Also mit der Raumfahrt können wir tatsächlich sehr viel über die Erde verstehen und zwar nicht nur indem wir auf die Erde schauen, sondern manchmal auch indem wir ganz gezielt nicht auf die Erde schauen. Ich will Ihnen dafür gerne ein Beispiel geben, wenn wir zum Beispiel auf die Venus schauen, dann stellen wir fest, und das haben wir bei einer Mission gemacht, dass es dort einen sehr starken Treibhauseffekt gibt. Mhm. Und diese Überlegung hat dann jemand auf die Erde übertragen und hat damit den Klimawandel gefunden. Also der Klimawandel ist nicht zuerst auf der Erde gefunden worden, sondern auf der auf dem Venus. Und so geht es mit vielen Dingen, die wir im Weltall sehen, die wir dann bedenken können und dabei dann verstehen, auch was auf der Erde los ist. Aber wir können auch direkt auf die Erde gucken und mehr als 50 Prozent der sogenannten klimarelevanten Daten, die man erfassen kann, kann man aus dem Weltraum erfassen. Dazu gehört die Verunreinigung in der Atmosphäre, dazu gehört aber zum Beispiel auch die, die Gletscherbewegung, die Gletscher, die, die Antarktis, die Arktis, äh, die Vergletscherung. Also all das kann aus dem Weltraum perfekt beobachtet werden.
0: Das heißt, ähm, wie soll man sagen, also Weltraumpolitik bezieht sich einfach nicht auf, also schon lange nicht mehr einfach nur auf Weltraum, in den Weltraum fliegen, sondern man beobachtet die Erde, man hat viele andere Dinge, die man tut. Also für mich ist es ein weites Feld. Was alles kann man erblicken oder wahrnehmen?
1: Ja, tatsächlich hat sich die Weltraumpolitik oder die Weltraumaktivität massiv verändert. Also mhm. wenn wir mal zurückgucken, Astronomie war der erste Blick des Menschen ins, in den Weltraum. Der zweite Punkt war dann vielleicht der, der Wettbewerb im All, der, der Wettlauf im All, zum Mond insbesondere. Mhm. Und dann kam so eine neue Phase, bei der mehr geschaut wurde, was können wir alles mit dem Weltraum machen? Und heute ist Weltrauminfrastruktur. Infrastruktur für Navigation, wir benutzen tagtäglich Navigation nicht nur für das Auto, um von A nach B zu kommen, sondern auch zum Beispiel für precision Farming. Also für die Landwirtschaft wird Satellitennavigation immer wichtiger. Wir haben mit der Erdbeobachtung mittlerweile so viele Daten über die Erde, über die Beschaffenheit der Erde, dass wir etwas sagen können im Normalzustand, also sage ich mal Wettervorhersagen oder auch Feuchtigkeit von Böden, auch für die Landwirtschaft. Wir können aber mittlerweile auch in katastrophalen Situationen etwas mit der Raumfahrt machen. Zum Beispiel denken Sie an Erdbeben, bei denen hinterher gesucht werden muss, was ist alles zerstört? Wo müssen wir als erstes helfen? Welche Wege sind noch befahrbar? Also Raumfahrt ist mittlerweile wirklich Infrastruktur für das tägliche Leben geworden. Also Telekommunikation habe ich ganz vergessen, aber Telekommunikation auch. Wir wollen natürlich wissen weltweit, was ist passiert? das passiert alles über Satellitenkommunikation.
0: Das heißt, mein Bild, das äh, geprägt ist von Raumpatrouille Orion und Star Trek, und da ging es ja immer darum, in die Weiten zu fahren, um dort ja. etwas zu entdecken, ist vielleicht gar nicht zutreffend, sondern man schaut aus dem Weltraum auf die Erde, beobachtet die?
1: Ja, das ist beides. Also mhm. Sie haben gerade Raumpatrouille Orion genannt. Das ist natürlich wieder ein, ein ganz tolles Bild, was uns äh, auch durch die Raumfahrt geliefert wird, nämlich geopolitische Aktivitäten. Wenn Sie die Zusammensetzung der Crew an Orion angucken, das war ein Film 1966, also zu den Zeiten des Kalten Krieges und es setzt sich zusammen aus dem berühmten äh, Kommandanten Cliff Alistair McLean, das war Dietmar Schönherr, und dem Sicherheitsoffizier Tamara Jagelowsk, äh, Eva Flug, äh, aus Russland, wie der Film sagt, und dann gibt es viele andere. Also diese Vielfalt, die dieser Film damals schon in politischer Meinung verbreitet hat, das hat für mich auch schon etwas, wo Raumfahrt, plötzlich irdische Grenzen überschreitet. Aber Sie haben recht, Raumfahrt heute ist in vielen Aktivitäten auf die Erde konzentriert. Mhm. Und wenn wir Raumfahrtmissionen jenseits der Erde machen, dann sehen wir immer auch, dass wir Effekte haben, die wieder für die Erde wertvoll sind.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Also ich gebe mal das Beispiel Rosetta an. Mhm. Rosetta war eine Mission zu dem Kometen shoyomov gerasimenko Es war wissenschaftlich getrieben mit der Frage, wo kommt das Leben her auf der Erde und wo kommt das Wasser her? Zwei Drittel der... Erdoberfläche sind durch Wasser bedeckt, aber die Erde war in ihrer Entstehung so heiß, dass es gar kein Wasser gab auf der Erde. Also muss das Wasser von außen gekommen sein. Und äh, die Vorstellung von äh, Forschern war, es kommt von Kometen vielleicht. Mhm. Und auch das irdische Leben, wo kommt das Leben her? Auch da war die Überlegung, könnte vielleicht von Kometen kommen, weil Kometen sehr alte Bestandteile unseres Sonnensystems sind. Und dann sind wir dahin geflogen, es hat zehn Jahre gedauert, also wir heißt ein Roboter, und wir haben diesen äh, Kometen, Shoyomov-Gerasimenko, untersucht. Und tatsächlich hat er Wasser, ja. Aber er hat ganz anderes Wasser als das, was wir auf der Erde haben. Wasser kann man unterschiedlich herstellen, schweres Wasser, leichtes Wasser. Und er hat eben nicht dasselbe Verhältnis von schwerem Wasser zu leichtem Wasser wie auf der Erde. Also die Wasserfrage ist nicht geklärt. Wir haben organische Bestandteile gefunden. Das ist äh, interessant, dass es eben auch jenseits der Erde organische Bestandteile gibt. Also das, das ist sozusagen der wissenschaftliche Input. Aber Sie haben ja gefragt, was hat uns das auf der Erde gebracht direkt? Mhm. Erstmal, Wissenschaft bringt mir immer was. Aber der zweite Punkt ist, an Bord dieser Mission hatten wir eine Kamera, die speziell auf Grautöne ausgerichtet war. Ein Komet ist so schwarz wie Holzkohle. Er muss also die, die, die Kamera muss zwischen verschiedenen Schwarzfärbungen oder Graufärbungen unterscheiden können. Und diese Technologie, nachdem sie entwickelt wurde, Wurde gesagt, hoppla, da gibt es ja auch eine tolle Anwendung auf der Erde, nämlich Früherkennung von Waldbränden, indem die Kamera über Wälder drüber mhm. wegschaut. Und wenn etwas Graues aus dem Wald herauskommt, dann kann die Kamera entscheiden, ist es ein Waldbrand oder ist es nur Wasserdampf oder ist es Nebel?
0: Das heißt, die, ähm, die Weltraumtechnologie kann dann auf der Erde genutzt werden. Das ist bei immer, jeder wieder. Mission, mhm.
1: immer so. Mhm. Also äh, Rauchmelder sind mhm. aus der benannten Raumfahrt nach den katastrophalen Ereignissen von Apollo 1 und Rauchmelder mhm. entwickelt worden. Also die, wenn sie plötzlich ein Kind tot, ist ja eine Situation, die die Eltern mhm. sehr schnell betreffen kann. Und da gibt es mittlerweile Anzüge, Strampelanzüge, die die Funktionen des Kindes überwachen. Und das mhm. ist ein direktes Abfallprodukt aus der Raumfahrt. Also es gibt ganz viele im täglichen Leben, wo wir gar nicht mehr darauf achten. Die Solarpaneele, die jetzt zur, zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrischen Strom benutzt werden, ja, die brauchte man einfach nur für die Raumsonden, weil man nur dort die Energieumwandlung brauchte direkt. Also ganz viele Anwendungen, die aus der Raumfahrt kommen.
0: Kriegen Sie solche Fragen eigentlich oft gestellt mit diesem Hintergrund, dass man irgendwie sich wünscht, die Raumfahrt hätte einen richtigen Sinn hier auch auf der Erde, weil man sich denkt, oh, zehn. Sie haben es heute auch gesagt, zehn Milliarden hat die ESA als Budget, das wird von den Mitgliedstaaten ja, finanziert für mehrere Jahre. Okay. Formen, also das ganz so teuer ist es also, nicht, aber alle haben irgendwie das Gefühl, boah, es ist unheimlich teuer. teuer und ist man. Unheimlich teuer ist Also
1: wenn wir, also die ESA hat äh, ein Gesamtbudget pro Jahr von etwa 5,7 Milliarden Euro mhm. pro Jahr. Jetzt können Sie sagen, es ist sehr viel mhm. Geld. Jetzt gucken Sie mal, wie viele Millionen, viel Millionen Einwohner haben wir in Europa? Mhm. Wenn ich mal 500 Millionen als Zahl nehme, was die Sache einfach macht, dann sind das 10 Euro pro Bürger. Mhm. 10 Euro. Ist das wirklich zu viel Geld? Für ein ganzes Jahr? Sind Sie, arbeiten Sie in Ihrem Privatleben auf 10 Euro genau in einem Leben, in einem Jahr? Also ich glaube, dass selbst Leuten, denen es finanziell nicht gut geht, auf eine Genauigkeit von 10 Euro pro Jahr arbeiten die nicht. Also Raumfahrt ist wirklich nicht teuer. Wir können außerdem nachweisen, dass jeder Euro, der in die Raumfahrt investiert wird, und zwar unabhängig jetzt Erdbeobachtung, Exploration, Wissenschaft, Navigation, am Ende kommt etwa ein Verhältnis heraus von 1 Euro investiert, ergibt 6 Euro Rückfluss.
0: Wie berechnet man das?
1: Indem man die verschiedenen Effekte, die dabei gibt, also die mhm. Arbeitsplätze, die erzeugt werden und die, die Abfallprodukte, mhm. aber auch die Wirkungen direkt. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt in der Landwirtschaft gucken, mhm. wenn ich Precision Farming mache, dann kriege ich dadurch einen höheren Ertrag. Mhm. und Dann errechne ich, errechne ich das um. Also das sind äh, sehr zuverlässige Berechnungen, die da durchgeführt werden. Wir haben die sogar pro Disziplin unterschiedlich. Äh, also selbst auf der Internationalen Raumstation, wo man erstmal sagt, na gut, da sitzen die Astronauten, das ist mhm. auch teuer, was bringt es? Selbst da kann man ausrechnen, dass äh, also der Rückfluss von mehreren Euros äh, pro investierten Euro gewährleistet ist. Medikamente, die dadurch entwickelt wurden. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Es gibt Fragen, die wir auf der Erde haben, die uns ja täglich auch bedrücken, wenn Sie an das Immunsystem denken. Und das menschliche Immunsystem hat ja zwei Funktionen. Ähm, wenn wir an Aids denken, dann ist das Immunsystem zu schwach. Mhm. Und wenn wir an Transplantationen zum Beispiel denken, ist das Immunsystem zu stark. Also das Immunsystem wirklich beeinflussen zu können, wäre eine tolle Sache. Das wird mit Medikamenten versucht. Aber wenn man Menschen in die Schwerelosigkeit bringt, dann ändert man ja nur einen Faktor, nur die Schwerelosigkeit. Plötzlich ändert sich das Immunsystem dramatisch. Und das gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, vielleicht das System richtig zu verstehen und in Zukunft dann auch besser beeinflussen zu können, in beide Richtungen.
0: Das heißt, Sie, ich merke das schon in Ihren Antworten, Sie kriegen die Frage öfter gestellt, ja. lohnt sich Raumfahrt überhaupt? Ja, ich kriege die Frage sehr oft gestellt. Und ähm, sie mögen sie nicht, oder? Äh, ach, nein, nein ich werde ja dafür
1: bezahlt, dass ich sie mag. Äh, ich will sie will. auch gerne beantworten. Ich bin so fest davon überzeugt, dass sich Raumfahrt mhm. lohnt. Und es wird auch sehr häufig gesagt, dass die äh, astronautische Raumfahrt sich nicht lohnen wird. Das könnte man doch alles mit Robotern machen. Da sage ich ein ganz einfaches Gegenargument. Wenn Sie das nächste Mal Urlaub machen, sind Sie bereit, hier zu bleiben und sich nur Fotos von dem Urlaub runterzuladen? Sie kriegen doch die Fotos alle aus dem Internet. Warum wollen Sie noch selber dahinfahren? fahren? Mhm. Offensichtlich ist es für Sie ein Wert, auch andere neue Gegenden kennenzulernen und zu betreten. Und das ist menschlich. Der Mensch will das Unbekannte selber sehen und nicht nur von Robotern äh, erfüllen oder ertasten lassen. Aber wir machen ja auch robotische Raumfahrt.
0: Mhm. Warum ähm, gibt es eine europäische Space Agency?
1: Man könnte eigentlich fragen, warum äh, jetzt, äh, gibt es nicht, äh, gibt, warum gibt's überhaupt noch nationale Raumfahrtagenturen? Das könnte man mhm. ja viel eher fragen. Mhm. Also die Situation ist die, man hat sich 1975 zusammengetan und hat diese Europäische Weltraumagentur gegründet. Wir haben heute 22 Mitgliedstaaten und noch zwei Kooperationsstaaten zusätzlich. Also wir haben im Prinzip 24 Staaten und mit den anderen Staaten der Europäischen Union haben wir enge Kooperationen. Also wir sind unabhängig von der Europäischen Union. Wir sind eine zwischenstaatliche Einrichtung. Und ich glaube, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie sofort erfinden, ähm, weil einfach diese, diese Wirkungsweise, dass jetzt eben ähm, diese Unterschiedlichkeit der Länder zusammengeführt wird in gemeinsame Projekte, die einzelne Länder gar nicht durchführen könnten, das ist einfach fantastisch. Also ich bin richtig glücklich, dass es die ESA gibt äh, und nicht erst seitdem ich dabei bin. Äh, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Wir haben auch Folgendes mal gemacht, wir haben mit jungen Leuten, wenn ich äh, rumgereist bin in der Welt, dann haben wir immer Umfragen gemacht. Hm. Was wollt ihr denn gerne haben in der Zukunft? Wollt ihr lieber nationale Agenturen haben oder lieber so etwas wie die ESA oder lieber eine Weltraumfahrtagentur? Äh, und in allen Ländern gleich, die Mehrheit ist immer für eine Agentur für die ganze Welt. Ähm, interessant, schwankt zwischen 75 und 95 Prozent Zustimmung. Wenn man dann fragt, und was glaubt ihr, was die Leute, die jetzt an der Regierung sind, machen werden, werden die das machen? dann kommen, fallen sie sofort zum Realismus zurück und sagen, nee, das wird leider nicht passieren.
0: Weil die nationalistischen Egoismen zu groß sind oder die, die, die geostrategischen Interessen. Mm -hmm. äh,
1: und in der eta versuchen wir, da, da eine Balance zu finden. Das ist jeden Tag schwer. Wir haben ein sogenanntes Geo-Return-Prinzip. Das heißt, wenn wir ein Projekt vorschlagen, nehmen wir mal an, irgendeine Erdbeobachtungsmission, dann können die verschiedenen Nationen unterschreiben, wie viel Geld sie bereit sind zu bezahlen. Und nehmen wir mal an, ein Land sagt, ich zahle 20 Prozent dieser Mission.
0: Also ich muss noch mal kurz zwischenkommen. Ja. Sie entwickeln... Eine Idee für eine ja, Mission. Richtig. Weil sie werden immer für Missionen bezahlt. Sie ja, haben keinen Nur Grundbudget. für Missionen. Nur das heißt, für
1: Missionen und Programme.
0: Also Programme. Wieso Wissenschaftler, die mit Drittmittel anträgen? So, so ähnlich. ähnlich ja. mal, also zu,
1: ich, zu 100 Prozent. Also, wir haben kein Grundbudget. Wir müssen für jeden Euro müssen wir was vorschlagen.
0: Ja? Das heißt, wir überlegen sich Missionen. Wir gucken ja. mal zu Venus oder vielleicht ja.
1: oder auch wir sagen, wir wollen eine Technologie entwickeln, wir wollen einen neuen Antrieb entwickeln oder eine neue Kamera oder irgendwas und mhm. wir machen auch äh, Ausbildung. Äh, wir haben auch so Ausbildungsprogramme. Da sagen wir auch, was wir da machen wollen. Also es ist nicht nur reine Raumfahrtmission, aber es sind Projekte und Programme, mhm. die wir vorschlagen mhm. und dann äh, kommen äh, alle drei Jahre die Minister unserer Mitgliedsländer zusammen. Und dann kriegen die einen Vortrag Was von sind mir. Sind
0: das die Außenminister? Die
1: Nein, das sind äh, meistens die Wirtschaftsminister. Bei einigen sind es die Forschungsminister. Das okay. ist unterschiedlich. In Deutschland ist es Forschungsminister, also Frau Zypris. Ja? Die ist auch für Raumfahrt zuständig. Die ist auch Koordinatorin mhm. für Luft und Raumfahrt, aber es mhm. ist das Wirtschaftsministerium. So bei anderen Ländern ist es dann mhm. unter Umständen auch mal der Forschungsminister, die Forschungsministerin. Also, die kriegen dann die Vorschläge vorgestellt, mhm. ja?
0: Auf einer Tagung.
1: Auf einer ta zweitägigen mhm. Tagung, die sind allerdings vorher schon ja, diskutiert, klar. ist mhm. nicht sozusagen dass unvermittelt und dann gibt es ein sogenanntes Dokument 100, das ist das magische Dokument, mhm. äh, in dem die jetzt sagen, okay, bei dieser Mission zahlen wir 20 also wir sagen, wie viel es kostet und dann sagen die, 20 Prozent übernehmen die wir. Die einzelnen Länder. Die einzelnen Länder. Und wir müssen sehen, dass wir 100 Prozent zusammenkriegen. Ah, okay. Wenn wir jetzt nur 40 Prozent zusammenkriegen für eine Mission, macht es keinen Sinn. Wir können nicht für 40 Prozent dieselbe Mission machen.
0: Und ist das offen? Also weiß ich, wenn der ja. Spanier 20 ja. gibt, kann ja. ich mir überlegen, ja. vielleicht komme ich mit 30 ja. davon oder 20 ja. oder so. mhm. Ja,
1: und das wird auch nochmal hin und her gedreht. Also mhm. ah, ein bisschen höher. Also wir hatten Fall, letzte Mal so dann der Erdbeobachtung. Das, äh, die Vereinigte, ne, die, das Vereinigte Königreich, also England, wollte da die Führung übernehmen und hat also da eine Summe gesagt. Und dann hat Deutschland gesagt, ach, wir wollen aber ein bisschen mehr und haben ein bisschen mehr gemacht. Äh, also so, das, solche Sachen gibt es auch. So, und dann werden diese Sachen, dann sind die unterzeichnet oder erstmal gezeichnet nennen wir das. Die sind gezeichnet mit Geld. Und wenn wir jetzt Aufträge vergeben, dann müssen wir berücksichtigen, wie viel Prozent hat welches Land bezahlt. Und dann werden, gibt es einen Rückfluss in das jeweilige Land in Höhe der jeweiligen prozentualen Zeichnung. Also wenn Deutschland 20 Prozent gezahlt hat mhm. und wir geben Aufträge rauf, raus für 100 Millionen, Ach, dann, müssen 20 dann müssen 20 Millionen nach Deutschland fliegen. Ganz vereinfacht jetzt dargestellt. Aber so äh, funktioniert das. Und dieser Geo-Return, mhm. ähm, der ist ein, reguli ein, ein regulierendes Element, äh, sowohl was das Interesse angeht, damit ist das Interesse größer teilzunehmen, aber natürlich spielen da auch dann so Machtspielchen eine Rolle.
0: Das klingt nach ziemlich komplizierter Arithmetik.
1: Das mm, sind einfache, die vier Grundrechenarten. Wir zielen noch nie mal die Wurzel.
0: Und es klingt nach, ähm, also dass Sie als Generaldirektor äh, ein hohes... Verhandlungsgeschick haben müssen. Ich ja, habe gelesen, also dass Sie 2000 äh, bei der Mediation des Frankfurter Vorkhafens Frank waren Sie dabei. Mache ich, mach ich immer noch. Dabei. Das heißt, daraus habe ich geschlossen, dass Sie Mediationsfähigkeiten haben. Ja, hatten. wobei
1: eine Mediation soll ja nicht die Leute über den Tisch ziehen. Und mhm. das versuche ich auch jetzt nicht. Ähm, sondern es geht so, dass ich tatsächlich die Verantwortung heißt. Das heißt DG's Proposal, also die Vorschläge des Generaldirektors, die kommen auf den Tisch. In Wirklichkeit sind die von den Direktoren und den verschiedenen Direktorinnen äh, und äh, anderen Mitarbeitern, Mitarbeitern der ESA entwickelt, mir vorgestellt vorher bla bla bla, ein paar Mal durch hin und her geschoben, die Summen auch zusammengeschoben in Interaktion auch mit den Mitgliedsländern. Und dann ist es aber offiziell so, dass ich die Verantwortung habe, die Sachen auf den Tisch zu legen und ich auch die Verantwortung habe, wenn zum Beispiel jetzt eine Mission nicht ausreichend finanziert wird, dass ich den richtigen Zeitpunkt finde, wann ich zurückziehe. Wenn ich zu früh zurückziehe, verliere ich vielleicht die Mission umsonst. Wenn ich zu, zu spät zurückziehe, verliere ich vielleicht einfach nur das Geld. Also das mhm. heißt, das ist während dieser zwei Tage, äh, ist das eine schwierige Operation. Taktisches Gespür. Ja, aber ich habe ja Beraterinnen und Berater.
0: Und wenn Sie Misserfolge haben, ich meine, wie zum Beispiel äh, die Marssonde, die irgendwie nicht richtig gelandet ist und die Öffentlichkeit sagt, hat nicht geklappt und die Raumfahrt steht wieder blöd da, wie geht man mit sowas um?
1: Dann muss man überlegen, und da habe ich einen Fehler gemacht bei der Mars-Mission. Da muss man überlegen, wie man das kommunikativ erläutert. Mhm. Tatsache ist, dass diese Mission aus äh, drei Elementen besteht. ExoMars heißt die Mission. Mhm. Äh, die ersten beiden Elemente sind ein sogenannter Trace Gas Orbiter, also eine Mission, die um den Mars drum herum fliegt mhm. und dabei die Daten der Atmosphäre aufnimmt. Methan, übrigens äh, ein äh, sehr... Klimawandel, wirksames äh, Gas und das hat der Mars auch. Mhm. Deshalb auch eine interessante Übertragung dann auf die Erde. Also wir untersuchen mit diesem Orbiter äh, die Marsatmosphäre auf Methan. Und gleichzeitig soll dieser Orbiter auch dafür dienen, bei einer späteren Mission, einen Rover, der auf der, Mer äh, auf der Marsoberfläche fährt, die Verbindung herzustellen, als Relaisstation für die Erde zu dienen. So, also wir haben einmal diesen Orbiter. Wir haben einen Rover, den wir in 2020 fliegen lassen wollen und auch landen wollen und auch rumfahren und auch in die Mars-Oberfläche hineinbohren, um zu gucken, ob es da noch so etwas wie Leben gibt. Auch wieder eine Übertragung auf die Erde, auf die ich gerne noch komme, auf diese Übertragung. Und wir haben dann gesagt, für diese 2020-Mission versuchen wir schon mal, das, Lande, das den Landevorgang auszuprobieren. Der ist sehr schwer bei Mars. Der Mars hat eine Atmosphäre. Das heißt, Sie brauchen ein Hitzeschutzschild. Mhm. Sie können... Fallschirme benutzen, aber die Marsatmosphäre ist nicht dicht genug, um mit dem Fallschirm bis auf die Marsoberfläche zu kommen. Sie brauchen also auch noch Triebwerke. Also sehr kompliziert. Mhm. Erst Hitzeschutzschild in die Marsatmosphäre eindringen, dann Fallschirm öffnen, Hitzeschutzschild absprengen, damit sie unten freien Boden haben, da sind nämlich die Triebwerke drin. Dann müssen sie irgendwann die, die Fallschirme absprengen und die Triebwerke zünden. Das alles muss im richtigen Zeitraffer passieren.
0: Automatisch, das Automatisch. machen Sie ja nicht per Sie Fernbedienung machen, von, aus dem ESA. Aus, es ist zu
1: weit entfernt, Sie können nicht mehr steuern, Joystickmäßig. So, jetzt haben wir diese Mission gemacht, das hat alles prima funktioniert, sogar die Triebwerke haben gestartet und dann gab es äh, einen Computerfehler. Der Computer hat äh, Daten analysiert und hat geglaubt, er ist bereits unterhalb der mars -Oberfläche. Und wenn man unterhalb der mars ist, dann benutzt man kein Triebwerk mehr. Er hat also folgerichtig, logischer Schluss des Rechners, die Triebwerke abgeschaltet. Er war aber noch bei 3,7 Kilometer Höhe. So, jetzt kann man sagen, es ist schiefgegangen. Katastrophal, alles schlimm. Also viel
0: Geld verbraucht und, und so. Das war nicht was? viel Geld. Zweitens, mhm. wir wollten
1: genau das testen. Was passiert da alles? Jetzt ist sozusagen in der letzten Etage etwas schiefgegangen. Wir haben alle Daten bis dahin. Wir haben alle Daten. Das hat nämlich prima funktioniert. Wir mhm. haben alle Daten. Wir wissen genau, was passiert ist. Wir wissen so genau, was genau was falsch gelaufen ist. Und zum Glück ist falsch gelaufen. Wenn es nämlich nicht falsch gelaufen wäre, wenn es zufällig gut gegangen wäre, hätten wir beim nächsten Mal vielleicht ein Problem. Hm. Diesmal war das nur eine, eine Testmission, die eigentlich gar keinen großen wissenschaftlichen Wert hatte. Die sollte nur dieses Landen testen. Und da kann man ganz hart sagen, Failure is just a data point. Ein Versagen ist nur ein, Punkt, ein Datenpunkt. Und wir benutzen das. Die Öffentlichkeit hat es anders gesehen. Die Öffentlichkeit, gerade in Europa, ist immer sehr kritisch. Und hat also gesagt, äh, schon wieder gescheitert und so weiter. Ich habe versucht, das kommunikativ zu drehen, es ist mir nicht gelungen. In Amerika sieht man das ganz anders. Äh, Amerika äh, hat versucht, äh, Elon Musk, äh, einer der, äh, hm. aus, der ganz aus der Internetwelt kommt, der hat versucht, eine Rakete zu landen, und zwar auf einem Schiff. Und bei seinem dritten Versuch ist das äh, leider immer noch schiefgegangen. Es ist explodiert. Deutsche Zeitung geschrieben, ah, schon wieder gescheitert. Genau dasselbe wie bei unserem Fall. Die amerikanischen Zeitungen haben gesagt, Falcon 9 almost landed, also fast gelandet. Und Elon Musk selber hat geschrieben in seinem Tweet, also hat getwittert und hat gesagt, Ship is fine, also das Schiff ist in Ordnung, das war eigentlich gar nicht die Frage, es ging ja um die Rakete. Ship is fine, minor repairs, also geringe mhm. Reparaturen, exciting day. Ähm, mhm. Das ist eine andere Vorstellung. Ich glaube, dass wir ein Stück weit lernen müssen, wenn wir einen Test machen, dann ist das Versagen Teil des Tests. Deshalb mache ich einen Test. Sonst würde ich keinen Test machen. Wenn ich wüsste, dass ein Test gut geht immer, dann brauche ich keinen Test mehr. Das ist
0: trivial. Ist die kritische Öffentlichkeit, was meinen Sie, kommt die daher, dass die Deutschen oder die Europäer, müsste man ja sagen, prinzipiell gegenüber Versagen äh, anders eingestellt sind als die Amerikaner oder gegenüber Raumfahrt? Ja,
1: das ist prinzipiell. Schauen Sie bei der Gründerszene. In der mhm. Gründerszene haben wir dasselbe. In Amerika... Wenn Sie mal eine anständige Insolvenz hingelegt haben, dann wissen Sie, wie es geht. Ich meine, übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Ähm, dann wissen Sie, wie Sie es auch verhindern mhm. können. Da hat man eine andere Einstellung. Also jemand, der mal einem Firma gegen die Wand fährt, ist in Amerika noch lange nicht erledigt. Äh, während mhm. in Deutschland ist dieses, dieses, dieses Dogma des Scheiterns oder das Stigma des Scheiterns ist ein dramatisches. Mhm. Ähm, das Leben, also ich bin auch dafür, dass man Versagen versucht zu verhindern, um das klar zu sagen. Aber ich meine, man muss das immer ein bisschen realistisch sehen im Vergleich zu dem Wert, der dabei steht. Wenn, wenn es dann nur ein Testmodul ist, dann ist das Scheitern sozusagen Teil der Daten. Wenn ich jetzt Astronauten in das Weltall, in den Weltall schicke, dann darf ich nicht mehr sagen, okay, ich versuche es mal. Mhm. Dann muss ich möglichst schon sicher oder dann sollte ich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ganz gering halten. Mhm. Wenn ich Galileo-Satelliten, Navigation mache, dann ist das System, weil es ja wichtig ist, auch für, für verschiedene Maßnahmen auf der Erde, dann ist das auch wichtiger als ein Testmodul. Also ich muss genau hingucken, was, was geht kaputt und nicht einfach nur sagen, scheitern ist scheitern.
0: Das ist eine souveräne Option sozusagen. Ja. Ich muss, oder muss mit der Option souverän umgehen. Ja. Mhm. Ja. Und äh, die Wahrscheinlichkeit und den Wert in Bezug setzen. Mhm. Wenn ich nochmal zurückkomme auf die ESA, also auf die Europäische Raumfahrtagentur oder Behörde. Sie ist eine Agentur, keine Behörde, ne? Ich
1: sage gerne Agentur. Es mhm. ist ja offiziell, heißt es Weltraumorganisation in mhm. den, im deutschen Text, aber im englischen Space Agency. Und ich sage gerne Raumfahrtagentur.
0: Sie waren ja vorher acht Jahre beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung. Und ähm, ich habe gelesen, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, dass Sie ähm, gesagt haben, Sie gehen gerne, werden gerne Generaldirektor, weil Sie was für Europa tun wollen. Und Sie haben heute im Vortrag auch gesagt, dass es Ihnen richtig im Rücken kribbelt, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Nationen zusammenbringen. Was genau ist es, was die ESA für Europa tut?
1: Also ich bin erzogen worden, das habe ich erst jetzt gemerkt, mit europäischen Gedanken. Ja, mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg kam erst sehr spät aus russischer gefangenschaft zurück aber irgendwie haben mir meine eltern doch so einen europäischen geist vermittelt und haben gesagt europa ist wichtig europa ist positiv und das offensichtlich hat das bei mir irgendwie gezündet so dass ich schon immer auch für ein europa war ja vielleicht sogar zu, zu den vereinigten staaten von europa united states of europe das war durchaus so ein modell was ich für gut empfand und dann sind wir weit von weg. Im Gegenteil, wir erleben im Moment, wenn wir Brexit angucken und einige Länder, sehr viel stärker Nationalüberlegungen. Und da habe ich überlegt, ja muss ich jetzt schon gleich versagen und aufhören und aufgeben? Und dann habe ich den Wahlspruch United Space in Europe, also die vereinigte Raumfahrt in Europa formuliert. Damit meine ich nicht jetzt einen Merger, ein Zusammenführen einfach, aber... Zusammenarbeit. Zusammenarbeit von europäischen Raumfahrtakteuren, ob die nun privat oder öffentlich sind, aber es gibt ganz viele. Es gibt die äh, Europäische äh, Raumfahrtagentur, es gibt mittlerweile die Europäische Union, die auch in der Raumfahrt etwas macht mit Galileo und Kopernikus. Es gibt Eumetsat, die die Wettersatelliten speziell äh, koordinieren. Es gibt ESO, European Southern Observatory, also die äh, auch äh, von dem Erde aus in, die, in den, in den, in den Weltraum schauen. Und die zusammenzuführen, das ist so mir ein großes Anliegen und natürlich meine 22 Mitgliedstaaten zusammenzuführen zu einer gemeinsamen Aktion und diese Grenzen auch nach außen nicht sichtbar machen zu wollen. Also auch nach außen bereit zu sein, zu kooperieren, nach Ost und West, nach Nord und Süd.
0: Und wo ist der Unterschied zwischen einer einfach internationalen Zusammenarbeit und einer europäischen Zusammenarbeit?
1: Also die europäische Zusammenarbeit innerhalb der Agentur ist erstmal eine verbindliche Sache, die über alle Projekte ja auch funktioniert. Das heißt, wir machen dauernd jeden, wir treffen uns permanent und immer, immer wieder und reden auch über neue Sachen permanent und äh, dauernd. Während Sie jetzt nur eine, eine Zusammenarbeit, eine lose Zusammenarbeit organisieren, dann sind, machen Sie das vielleicht projektbezogen mal. Wir sind mit der Raumfahrtagentur permanent zusammen. Wir sind äh, und wir haben auch unser Personal, ist jetzt äh, nicht nur in den einzelnen Ländern, sondern wir haben Tatsächlich intern, alle Mitgliedsländer haben Personal in der ESA. Das heißt, wenn ich im Headquarters bin oder in einem von unseren Außenstellen, dann haben wir immer alle Nationen da. Und das erfüllt mich immer mit sehr positiven Gefühlen. Also Da merken Sie plötzlich, Europa lebt. Und zwar lebt mit einer Idee, das ist die Raumfahrt in diesem Fall, aber die greift auch über die Raumfahrt hinaus. Und das ist finde ich toll.
0: Und wie ist denn die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der NASA oder mit den USA? Ich meine, ich nehm, nehme den Ding, also das ist ja immer nur der Presse, ne? aber Herr Trump, der sagt, Satelliten abschalten oder weniger in Verwendung bringen, bringt sie das in Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
1: Also als ESA haben wir schon alleine so einen internationalen, europäischen Charakter und damit sind wir, wissen wir genau, wie man auch international arbeitet. Also wir sind da ein perfekter Spieler. Wir spielen nach Ost und West, wir arbeiten sehr eng mit der NASA, das ist unser erster Partner, ganz klar. Wir arbeiten sehr eng mit der NASA zusammen, auch weiterhin, da bin ich fest von überzeugt. Wir arbeiten aber eben auch sehr eng zusammen mit den Russen, wir arbeiten eng zusammen mit den Japanern, wir arbeiten sogar zusammen mit den Chinesen, mit den Mexikanern, mit den Brasilianern, also... Weltweit, die ESA ist eben ähm, durch ihre Natur ist die schon ein guter Partner für internationale Raumfahrtprojekte.
0: Sie sind jetzt seit 2014 Genera 15 Generaldirektor und Sie haben gerade eben gesagt, Sie hassen Hierarchien. Haben Sie in irgendeiner Art und Weise die ähm, Organisation flacher gebaut?
1: Ja. Es gibt in der ESA, gemäß unserer Konvention, gibt es nur zwei Organe. Das eine Organ ist der ESA-Rat. Und das andere ist der Generaldirektor. Das gibt zunächst erstmal dem Generaldirektor eine sehr herausgehobene äh, Funktion. Ich habe aber jetzt äh, äh, zehn Direktoren äh, vorgeschlagen, den äh, Mitgliedsländern. Das gab es auch vorher schon, äh, aber das, ich habe neue äh, da vorgeschlagen. Und äh, die auch alle in Anführungsstrichen bekommen, also bestätigt bekommen durch den ESA-Rat. Und mit denen habe ich jetzt ein Executive Board gegründet. Äh, das gab es vorher nicht. Also das heißt, wir treffen uns alle 14 Tage. Und besprechen wirklich äh, alle möglichen Dinge. Und äh, das ist eine praktizierte, ähm, flache Hierarchie. Außerdem ist Partizipation für mich ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben
0: eine Bürgerbeteiligung gemacht, Wir ne? Wir haben
1: eine Bürgerbeteiligung gemacht, europaweit, mit, äh, mit an einem Samstag, einen ganzen Samstag, äh, europaweit in allen unseren Mitgliedstaaten, in einem Land sogar in Estland, an zwei Standorten, äh, Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um über Raumfahrt zu diskutieren. Nicht nur einfach einen Fragebogen auszufüllen, sondern zu diskutieren. Ich habe intern mehrere Methoden eingeführt. Eins ist, äh, nenne ich Jam Session. Also wenn man ein Konzert machen will, dann ist die traditionelle Form, äh, dass ein Komponist ein Stück aufschreibt und der Dirigent mit einem Orchester das dann einstudiert. Das ist die traditionelle Weise. Aber im Jazz hat man eben die Jam Session erfunden. Und äh, dieses habe ich übertragen auf die Kommunikation innerhalb der ESA. Das heißt, mit allen, allen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht das offen, mit mir, über Themen zu diskutieren. Das mache ich mit den modernen Medien. Das heißt, wir machen dann europaweit eine Videokonferenz, in der ich ein paar Anfangsstatements gebe und dann wird über verschiedene Themen diskutiert, die wichtig sind für die ESA. Dann nehmen dann ganz unterschiedliche Leute teil, manchmal ganz viele, manchmal eher weniger. Das ist etwas, was wir gemacht haben. Und was ich mache, ich reise einmal pro Jahr an alle Standorte, um mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offenen Dialog zu führen. Das heißt auch da, ich war jetzt gerade in Madrid, zu diesem Thema gestern, ähm, da stelle ich mich dann zwei Stunden lang ähm, direkt der Diskussion. Also nicht nur Frage- und Antwortspiel, sondern ich will auch hören, bessere Ideen, was könnte man besser machen. Das alles gehört zur Partizipation und Partizipation ist Teil einer flachen Hierarchie.
0: Und warum? Um die Kreativität zu bekommen, um Beweglichkeit zu haben? Also was ist der Vorteil für Sie? Es gibt
1: verschiedene Motive. Der einfache, das einfache Motiv ist, ähm, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Gefühl haben, sie können selber mitentscheiden, was läuft, natürlich motivierter sind. Das ist ein ganz plattes, das ist ein ganz Argument.
0: Aber die dürfen nicht nur also die müssen das Gefühl nicht nur irgendwie instrumentalisiert bekommen, ja, sondern ja, ja, die müssen ja. tatsächlich einen begründeten Eindruck ja. haben. Ja, ja, ne? ja. Also es darf keine gespielte Partizipation ja, da, da ist sein. Es
1: doch nicht. Mhm. Und das zweite ist, dass ich immer wieder sage. Zwei Gehirne denken besser als ein Gehirn, drei Gehirn mehr als zwei und ich sage 5.000 besser als 4.999. Das ist einfach ein Fakt, mhm. weil jeder hat eine etwas andere Sichtweise und deshalb nutze ich diese, diese verschiedenen Instrumente ganz gezielt, um besser zu werden, auch um besser noch die ESA leiten zu können. Denn letztlich habe ich am Ende die volle Verantwortung. Die kann ich nicht abschütteln, die will ich auch nicht abschütteln. Ich will nicht durch Flachhierarchie mhm. und Partizipation verantwortungslos werden und sagen, ja, die Mehrheit hat es halt gesagt. Das lehne ich ab. Also die Verantwortung habe ich.
0: Haben Sie diese Art der, der Führung als Präsident der TU Darmstadt gelernt oder sich überlegt, dass das äh, vernünftig erscheint? Das ist ja auch schon eine einigermaßen große Organisation gewesen. Kein Vergleich zu jetzt, aber ist ja auch nicht ja, klein. Ich fing
1: eigentlich schon vorher an. In, ich war ja vorher Professor in, einem, in, in Darmstadt in der Uni. Vor, davor war ich in einem Ingenieurbüro. Aber ich habe schon als Professor gemerkt, es lohnt sich einfach, die Geister anzuzapfen die man um sich drum herum hat. Und das habe ich als Uni-Präsident dann gemacht und hatte dort das große Glück, dass die Uni auch mitgezogen hat in einem Autonomieprozess. Hm. Den haben andere Uni-Präsidenten versucht von oben zu machen und das geht schief. Und wir haben in Darmstadt damals den Weg gemacht, dass wir den Weg von unten gemacht haben, also mit, der, mit allen äh, Gruppen, also mit den Professorinnen Professoren, den wissenschaftlichen Mitarbeitern Mitarbeitern, den administrativ-technischen und den Studierenden gleichermaßen. Ich fand es gerade süß, ich habe vor ein paar Tagen einen, Brief von der damaligen AStA-Vorsitzenden bekommen, dass sie jetzt, das sind ja immer schon immer 20 Jahre sind das her, ja. Ja, oder 25, dass sie jetzt auch viele Werte, die sie damals nicht so ganz verstanden hat, warum ich da so, so aggressiv auch mit der Partizipation umgegangen ist, im positiven Sinn, dass sie heute merkt, dass das auch für sie ein wichtiger Wert war und das erfüllt dann natürlich mit Dankbarkeit. Und ich hatte dann die Gelegenheit eben auch mit dem Frankfurter Flughafen, mit der Mediation etwas zu machen und musste auch wieder feststellen, positiv musste feststellen, dass je mehr Geister sie für eine Frage zusammenführen, umso besser ist es. Es ist ganz einfacher Egoismus. Mehr Wissen ist gut.
0: Ja, Aber ganz offensichtlich, wie soll man sagen, Status... Ähm, Status desinteressierter ähm, Egoismus. Also es geht Ihnen um die Sache und nicht um irgendeinen Status, weil ich frage mich dann, warum machen das also, nicht so viele Leute? Geht's mir auch um
1: mich? Vielleicht ist es auch Eitelkeit. Ich meine, ich will erfolgreich sein. Mm. Und ich kann durch die, durch, die, durch, die, durch die Mitarbeiter kann ich doch erfolgreicher sein. Also ich will das gar nicht ablehnen, dass das auch ein Stück weit äh, für mich selber ist. Also ich kann, das kann ich doch nicht trennen. Ich kann doch mm. nicht die Sachfrage und die persönliche Frage trennen. Dann, dann mache ich ja schon großen Fehler. Also wenn ich wenn ich denke, ich will erfolgreich sein, egal was in der Sache passiert, das geht doch nicht. Ich werde doch nur erfolgreich durch die Sache. Also ich habe schon Ehrgeiz. Also das würde ich auch nicht... Ich habe auch Eitelkeit. Das geht alles nicht ohne, glaube ich, an der Stelle. Nur... Solange man ihn nicht falsch einsetzt, glaube ich, ist das auch gar nichts Schlimmes. Mm. Und ich glaube, Partizipation ist ein sehr, sehr positives Instrument.
0: Merken Sie an der ISA schon was? Also wenn Sie sagen, Sie haben die langsam verändert, spüren Sie da? Das
1: ist immer sehr schwierig. Mm. Also das war auch bei der Uni schwierig und das war auch bei dem DLR schwierig. Und, das ist auch nicht schlimm. Ähm, wichtig ist, dass ich merke, dass die Leute auf jeden Fall zunehmend jetzt verstehen, dass ich wirklich Beteiligung will. Am Anfang haben die auch gedacht, also das ist Das ein simuliert Spätchen. der. Mm. Oder noch schlimmer, der will uns herauslocken, um uns äh, dann Nachteile daraus zu machen, dass, also dass Leute Angst hatten, was zu sagen. Ne? Also das merke ich schon, dass man da jetzt bereiter ist, mm. auch offen Kritik auch zum Beispiel an mir zu üben. Das ist gut, das mm. hilft mir doch. Also ich kann gar nicht verstehen, dass Leute Kritik nicht hören wollen. Das ist doch das Beste, was man kriegen kann. Dann kann man es in Zukunft besser machen. In dem Moment tut's weh. Aber der Tag danach ist fantastisch.
0: Ja, es ist eine kluge Sicht auf Kritik, aber man muss halt das aushalten, dass es manchmal weh tut. Ja. Ähm, ich wollte gerne noch ein Thema ansprechen, weil wir an der Europa-Universität Flensburg ja auch Lehrerinnen und Lehrer ausbilden. Und es gibt immer wieder das Thema, dass sich so wenige Frauen für äh, die MINT-Fächer interessieren. Ich habe es auch, als ich bei Ihnen gelesen habe, festgestellt: Es gibt natürlich kaum Frauen in der Raumfahrt, kaum Institutsdirektorinnen, Astronauten, erst recht ganz wenige. Also, das scheint ja, also das Thema setzt sich fort. Und die Frage ist: Woran liegt das? Haben Sie eine Idee?
1: Also es gibt mehrere Gründe. Es gibt tatsächlich erstmal, dass ich wirklich unterscheide zwischen Gleichstellung und gleichen Chancen. Also ich vertrete ausdrücklich, dass es gut ist, gleiche Chancen zu haben für Männer und Frauen, aber auch für andere unterschiedliche Gruppierungen. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist aber tatsächlich, dass ich glaube, dass immer noch unsere Gesellschaft auch in den auch in den Strukturen, die abgebildet werden, natürlich noch Fehler sind. Und deshalb muss man vielleicht manchmal auch zu härteren Mitteln wie Quoten greifen. Aber das andere ist, man braucht äh, Role Models. Man braucht äh, Frauen, die wirklich auch bereit sind, diese Verantwortung mal aufzunehmen. Und natürlich muss man auch als Chef oder als jemand, der einstellt, äh, wirklich versuchen, an der Stelle die gleichen Chancen auch in den Vordergrund zu stellen. Es passiert eben auch heute noch auch in der ESA noch, dass bei Einstellungen dann so hintenrum gesagt wird, naja, wenn ich jetzt aber die Frau nehme, womöglich geht die dann in Mutterschutz und so, das ist natürlich alles Bullshit, also das darf nicht sein und da sollte man froh und dankbar sein, wenn man wirklich auch diese Vielfalt an Gedanken und ich bin wirklich der Auffassung, Frauen und Männer sind unterschiedlich und das ist der Reiz, das ist der große Reiz, den eine Einrichtung braucht. Wir brauchen Diversity, Diversität, und wir haben für die ESA gesagt, nicht einfach nur Diversität, sondern wir nennen das, wir arbeiten ja alles im Englischen, Diversity and Inclusiveness. Das soll heißen, dass wir nicht nur einfach Unterschiedlichkeit haben wollen. Jetzt könnten wir ja sagen, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, die 50 Prozent Frauen in dem Raum und die 50 Prozent Männer in dem Raum, dann hätten wir ja hätten wir Diversity erledigt, ja? dann hätten wir Gleichstellung erledigt, alles wäre prima, aber ich würde sagen, das ist genau falsch sondern die Durchmischung, das bringt es, dass wir die wirklich deshalb und Inclusiveness, dass wir eben diese verschiedenen Möglichkeiten von unterschiedlichen Menschen, Frauen, Männer, Nordeuropäer, Südeuropäer, ähm, Schwarze, Weiße, was weiß ich, alles, alles, unterschiedliche Herkünfte und so weiter, äh, unterschiedliche Alter auch noch, also nicht nur die Jungen hier und die Alten dort, sondern das ist für uns ein Thema und das haben wir ganz gezielt angegangen und gehen wir ganz gezielt an. Und deshalb auch in meiner Berufungspolitik, die ich mache, schaue ich da genau hin. Und da wir ein Defizit an Frauen haben, gibt es so etwas wie einen kleinen Bonus, aber vorsichtig mm. ganz keinen Quotenbonus.
0: Mm. Ja gut, ich meine, Diversität ist das eine. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen viele Gehirne anzapfen. Ja. Wenn die Gehirne dann noch unterschiedlich ist, dann bildet ist man noch mehr Realität ja. ab. Ist natürlich ganz wunderbar. Aber die Frage, warum so wenig... Mädchen schon anfangen, also es geht ja schon ganz früh in der Schule los. Sie waren an einer technischen Universität Präsident. Ja. Wie wird das? Also gibt es Ideen, woran das liegt? Ich habe, also ich Kultur. kann ja mal sagen, genau. Es ich glaube Kultur. auch.
1: Es ist Kultur und es ist das Elternhaus sehr stark. Es ist auch die Gesellschaft, die immer so komische Rollenmodelle vertritt. Da muss man gegenhalten. Also Mädchen,
0: hab, die gut in Mathe sind, sind keine richtigen Mädchen. Sowas?
1: Ja, aber ich meine, ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Ja, und die älteste, das ist eine Tochter, die hat Physik studiert und die ist also, die geht da drin auf. Ja. Der Sohn ist Maschinenbau, der geht da drin auf. Und die Kleine, die studiert Architektur und sagt, die Mathematik macht mir dabei so viel Spaß. Was mich wundert, weil sie das in der Schule nicht mochte. Also ich glaube, man muss die Kinder einfach laufen lassen und als Eltern nicht versuchen, die in irgendeine Schublade zu packen. Man muss wirklich bereit sein, also ich, hab, ich bin ja nun wirklich durch und durch Technik besessen, das gebe ich auch gern zu. Meine Frau ist aber das Gegenteil. Die, ist also, die hat Englisch-Französisch studiert und ist Musikerin jetzt. Also das sind sozusagen die beiden Gegenpole. Und das erlebe ich als fruchtbar. Ich weiß nicht, ob sie das auch so erlebt, aber jedenfalls ich als fruchtbar. Und für die Kinder ist das, glaube ich, gut. Und deshalb, nicht immer so Rollenmodelle im negativen Sinn darf schon fest vorschreiben. Also auch bei der Tochter, als sie dann gesagt hat, sie studiert Physik, haben wir durchaus gehört, auch aus den in Mädchen und Physik, geht das denn? Und das, dann, das ist unsere Gesellschaft. Es ist in Westdeutschland auch immer stärker gewesen als im Osten. Also in der DDR hat, waren auch die Umstände dort mit der Kinderbetreuung und so, glaube ich, deut, deutlich besser als das, was wir im Westen hatten.
0: Aber eine Kultur ist ja schwer zu ändern.
1: Aber deshalb darf man nicht aufgeben. Mhm. Nur weil etwas schwer ist... Äh, darf man es nicht ändern. das hat John F. Kennedy schon gesagt. Mhm. Also wir machen es, weil es schwer ist. Deshalb, ich glaube, wir sollten an der Kultur arbeiten, wir sollten an der Kultur, die wir vorhin schon äh, gesprochen haben, an dieser Scheiternskultur, diese mhm. äh, Stigmatisierung von Scheitern, sollten wir arbeiten, wir sollten an, der, an dem Rollenbild äh, arbeiten, dass das nicht ist. Wir sollten an dem Europagedanken arbeiten, dass Europa wirklich etwas ist, was wir brauchen und was Gutes und dass Grenzen irgendwie etwas Unmenschliches sind.
0: Mhm. Europa können wir gleich noch mal machen. Ich, ich würde noch mal bei MINT nachfragen. Wo da wollte ich nicht. Nach. Gehen, wo wo ich nach. Nach. Äh, weil mich das schon interessiert. Also man, es gibt massenhaft ähm, Programme für Mädchen in MINT-Fächern. Mhm. Äh, und trotzdem stellen wir fest, es sind wenig Studentinnen die Mathe oder Physik mhm. oder an der Fachhochschule, die eben äh, Ingenieurswissenschaften studieren. Wie ist es an der TU Darmstadt? Haben Sie da eine Lösung gefunden? Haben Sie mehr Frauenanteil?
1: Also wir hatten damals äh, den Anteil, ähm, ähm, als ich... Äh, ich war ja auch Hochschullehrer vorher. Da gab es eben so Fächer wie der Elektrotechnik, wo wirklich nur 5% Frauen waren. Das war tatsächlich dramatisch. Beim Bauingenieurwesen, ich bin ja Bauingenieur, war es äh, am Anfang auch ein sehr geringer Frauenanteil. Und da hat man dann äh, andere Studienprogramme auch äh, definiert und tatsächlich dadurch mehr Frauen angelockt. Ähm, aber ich bin da nicht so ganz sicher. Also es wäre ja schön, wenn man sozusagen ganz neutral, ganz neutral sagen könnte, gibt es einen Geschlechterspezifischen eine geschlechterspezifische Qualifik Qualifikation. Ich weiß es wirklich. Also ganz im
0: ganz. Es ist auf jeden Fall das Mensch Also wenn Sie sagen, es müssen gar nicht mehr Frauen MINT-Fächer studieren, sondern ich die können. Es äh, nicht. Ich so, weiß es nicht. Ich sage erst mal, das ist ich natürlich vermintes Gebiet, ne? Da ja, kann man sich nicht so leicht drüber...
1: Vermintes Gebiet, das mm. Also immer, so man, immer wenn man das anspricht, dann wird, kommt man schon gleich in die falsche Schublade. Also ich kann wirklich nicht in der Schublade in die Schublade reingesteckt werden, dass ich keine Frauenförderung betreibe. Ganz im Gegenteil, ich habe wirklich viel gemacht in dem Bereich. Ich bin auch davon überzeugt, dass Frauenförderung erstmal richtig ist, um gleiche Chancen zu entwickeln. Aber ich bin gleichzeitig überzeugt, dass, das, dass Frauen und Männer nicht gleich sind und auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und warum sollten diese Fähigkeiten nicht auch äh, dann sich entsprechend ausbilden? Ob das mit unseren traditionellen Fächern direkt korreliert, sage ich mal, Mathe hier, und Sozialwissenschaften da. Nehme ich mal so als Beispiel. Mhm. Da, also ich will einfach mal unsicher sein. Ich will das einfach mal als Unsicherheit in den Raum werfen, um zu sagen, also äh, ich weiß es nicht. Jedenfalls ich erstmal will dafür kämpfen, dass äh, gleiche Chancen da sind und dass diese Chancen nicht schon durch äh, die Puppenspiele oder die elektrische Eisenbahn zerstört werden.
0: War das gerade ein kleiner Hinweis auf neue Fächerbildung? Nein. Sondern, okay.
1: Nein. Es war nur erstmal der Versuch zu sagen, wo ich nichts weiß, da bin, gebe ich auch gern zu, dass ich es nicht weiß und äh, versuche nicht irgendwelche äh, Patentrezepte zu verkaufen. Ja. Wir müssen, glaube ich, wirklich von der Kindheit an einfach Möglichkeiten eröffnen. Kinder sind so neugierig. Das müssen wir denen müssen, wir diese Neugier, die müssen wir denen ermöglichen, dass sie da auch mit der Neugier spielen können. Und dann entwickelt sich die eine Person mehr in die Richtung die andere Person mehr in die Richtung. Wäre ja schön, wenn man da mal einen richtigen Test hätte sagen wir mit, mit 2000 Menschen, die dann, wo man dann wirklich alles gleich macht und man guckt, was rauskommt. Ich weiß es nicht, was rauskommt, aber das sind Menschen-Experimente, wollen wir ja nicht. Aber Jedenfalls den Kindern beide Chancen zu geben. Also ich habe meiner Tochter, damals war sie so ein Jahr, da habe ich dann elektro Eisenmann geschenkt, was natürlich bei einigen dann auch äh, komisch ankam. Aber, aber hat funktioniert. Sie ist, studiert hat sie jetzt für sie. sich Für <lacht> Physik hat offensichtlich sich funktioniert. Nee, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube schon, dass was, da was dran ist, dass man in dieser frühkindlichen Erziehung wirklich nicht den Menschen erziehen soll in eine Richtung, sondern Möglichkeiten geben soll. Da gehört natürlich mh. auch Wertevermittlung und sowas. Das gehört alles dazu. Aber Möglichkeiten eröffnen und äh, also meine Kinder, äh, ich habe erleben dürfen von meinen Eltern, dass die mir überhaupt keine Vorgaben gemacht haben, was ich studieren sollte. Und mein Vater war schon tot, aber meine Mutter hat gesagt, du kannst frei entscheiden und ich war hin und her geschwungen zwischen äh, Bauingenieur, äh, Pfarrer und Arzt. Das ist schon eine Bandbreite ja? und äh, da würde man auch jetzt nicht typisch das eine oder dem anderen einem Mann zuordnen. Also, also offensichtlich ich war da auch, äh, ich habe mich dann für Bauingenieur entschieden, aber ich wäre auch gern Doktor gewesen oder Pfarrer.
0: Na reden können Sie, da können Sie jetzt reden halten, dass er nein, das so ist ja auch so ein Talent. Dem,
1: nein, es ist bei dem Pfarrer ist schon auch irgendwo und bei dem Arzt ist auch so diese, diese Vorstellung, dass man damit auch Menschen mithelfen kann, einmal durch Wertevermittlung und einmal eben durch äh, unmittelbare Gesundheitserhalt. Also das ist schon etwas, was, was ich gerne auch mache. Also gut.
0: Ich würde nachher gleich, also, also zum Ende nochmal auf den Europagedanken zurückkommen. Aber ich habe noch ein paar Aufträge, die ich Sie fragen muss. Nämlich, was sind die nächsten Missionen? Also, wo wollen Sie hin? Sie haben heute im Vortrag gesagt, dass Sie von einem Moon Village träumen. Das müssen Sie vielleicht kurz nochmal erklären.
1: Ja, also, wir haben derzeit die Internationale Raumstation. Die Internationale Raumstation ähm, wird von den Amerikanern, den Russen, den Japanern, den Kanadiern und den Europäern betrieben. Und ist ein perfektes geopolitisches Instrument, um über irdische in, äh, Krisen hinweg zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten zusammen, wir fliegen dahin, während es äh, die Ukraine-Krise gibt ja, und viele andere Krisen. Wir, das ist immer geblieben, neben den ganzen an Sachen, die wir auch machen. Wir machen noch äh, Forschung dort, äh, die Astronautinnen und Astronauten berichten über die Erde und wenn sie die Empfindlichkeit der Erde beschreiben, dann ist das etwas, was mir total emotional auch einen Wert gibt, wenn Sie, zeigen, wenn Sie sagen, ich sehe da unten diese dünne Atmosphäre und so. Also wir haben die Forschung, wir haben die, äh, die Emotionalität, wir haben die Inspiration, man kann träumen und Träume wahrmachen. Das ist ein wichtiger Punkt für die Gesellschaft, dass man träumen darf und aus Träumen kann etwas werden finde ich, ein wichtiges Signal in die Gesellschaft, viel zu wenig in Deutschland, dass man träumen darf. Also in Deutschland wird ja, wenn man erwachsen ist und man wird als Träumer bezeichnet, dann hat das ja so einen Anstrich, so einen negativen. Ich finde das toll, wenn jemand äh, auch erwachsen immer noch träumen kann, und zwar im Sinne von, ich denke mir mal was Verrücktes aus. Äh, und das finde ich toll. So Und äh, es gibt diesen geopolitischen Ansatz, dass wir eben über irdische Probleme hinweg mit der Raumfahrt, gerade in der äh, astronautischen Raumfahrt, zusammenarbeiten können. Gut, aber es ist begrenzt auf die Beteiligten, die ich gerade gesagt habe. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen für die Zeiten nach der Internationalen Raumstation etwas uns überlegen, was weitergeht. Und dann kam mir dieser Gedanke eines Dorfes. Wie funktioniert ein Dorf? Ein Dorf funktioniert, indem verschiedene Menschen sich an einem Ort treffen, der vielleicht besonders schön ist, weil es da Wasser gibt oder sonst etwas, und sagen, lass uns doch hier gemeinsam eine Gemeinschaft aufmachen. Da gibt es erstmal keinen Bürgermeister, es also gibt auch kein Gesetz oder sonst etwas, keine Regeln, sondern man sagt einfach, wir machen das, aber wir passen ein bisschen auf, dass wir uns gegenseitig nicht wehtun dabei. Dann macht der eine vielleicht eine Bäckerei auf und der andere macht vielleicht äh, ein Bestattungsunternehmen auf, um zwei Extreme zu nehmen. So, das ist, dieses Dorf hat keine festen Regeln, es entwickelt sich einfach und deshalb habe ich versucht zu übertragen und es fällt vielen Leuten schwer, das zu verstehen, was ich will ein Raumfahrtkonzept, nicht ein Raumfahrtprojekt, nicht eine Raumfahrtmission, sondern ein Raumfahrtkonzept zu entwickeln, was eben nicht einen klaren Anfang hat. Ein Dorf hat keinen klaren Anfang und ein klares Ende. Das entwickelt sich einfach. Also ein Konzept soll einen, keinen klaren Anfang haben, kein klares Ende. Ein Konzept soll nicht überreguliert sein. Ein Konzept soll offen sein für alle Beteiligten und nicht geschlossen, schon festgesagt wurde, genau die Grenze liegt und weiter dürfte er nicht gehen. Also eine offene Struktur haben und das übertragen auf den Mond. Der Mond ist deshalb spannend, weil man dort relativ schnell hinkommt, hin und zurück, dauert eine Woche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen, mit Ost-, mit Westmaterial, also kann man ganz gut hinkommen. Der Mond ist spannend aus wissenschaftlicher Sicht, er ist weitgehend unerforscht, also nach den letzten Apollo-Missionen nicht mehr so fürchterlich viel passiert. Wenn man auf die Rückseite des Mondes geht, dann kann man tief ins Universum schauen, wenn man dort ein Teleskop aufbaut. Der Mond hat Wasser auf den Polen, was man nutzen kann. Man kann also auch den Mond für Technologieentwicklung nutzen. Und deshalb zu sagen, lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht einfach den Mond öffnen als einen Platz, an dem wir uns treffen. Ich brauche keine, keine Schleusen zu bauen wie auf der Raumstation. Ich kann sagen, ja, wenn ihr da mit einer Dose hinfliegt, fliegt da mit einer Dose hin. Und wenn ihr da einen Roboter hinfliegen wollt, ich da hin. Und einer sagt, ich möchte da gerne aus dem Wasser vielleicht Wasserstoff und Sauerstoff abspalten, um daraus Raketentreibstoff zu machen. Okay, mach's doch. Also eine ganz offene Struktur, das fällt vielen auch in der Raumfahrt schwer, weil das so gegen die Grundsätze unserer Raumfahrtsmissionen entspricht. Das entspricht überhaupt nicht dem, was wir normalerweise machen. Normalerweise das ist durchgeplant. Und ist alles durchgeplant, vom ersten bis zum letzten Tag, womöglich noch mit dem Abstellen alles. Also ist alles geregelt. Und hier sage ich jetzt plötzlich eine ganz andere Struktur. Sie sind Opferer. Doch. Ja. ja, gut, aber das ist so. Und deshalb habe ich das Moon Village genannt. Also das ist nicht so ein Dorfgemeinschaftshaus und zwei Einfamilienhäuser und eine Kirche. Das wäre die falsche Vorstellung, sondern es ist eben eine offene Struktur. Eine offene Struktur für robotische Raumfahrt, für astronautische Raumfahrt, für private Unternehmen. Es gibt private Unternehmen, die jetzt bereits unter diesem Dach ihre Missionen entsprechend planen
0: die Leute ins All bringen, einfach aus Interesse auch, auch zum nicht, Beispiel. nicht
1: nur Menschen, sondern die sagen, wir, es gibt eine amerikanische Firma, die sagt, also wir sind Teil. ich habe gerade heute wieder eine E-Mail von denen gekriegt, also wir fliegen jetzt hin zum Mond, wenn ihr noch wissenschaftliche Payload-Nutzlast mit auf unsere Mission bringen wollt, unter dem Dach Moon Village macht. Es läuft längst. Es ist nicht mehr eine Vision, es ist nicht mehr ein Traum, es ist Realität. Es gibt Raumfahrtagenturen, die gesagt haben, wir wollen sowieso zum Mond und das ist doch prima, wir machen das unter der Überschrift Moon Village.
0: Also ich bin ja in der Raumfahrt nicht drin. Das heißt, ich habe mir das dann wirklich wie ein Dorf vorzustellen. Sie fliegen dahin und haben entweder ihren 3D-Drucker dabei und drucken sich da ihre Hauswände aus oder sie haben ein bisschen Baumaterial dabei und bauen sich da ein Haus. So oder dann wie, dann, wie wird wenn das aussehen? Wenn Sie auss das so
1: glauben, dass das Ihr Teil der Moon Village sein könnte, dann sage ich, herzlich willkommen. Ein anderer fliegt vielleicht hin und sagt, ich will mal da bohren, ob ich da irgendwas Spannendes in der Mondkruste finde. Ein Dritter sagt, ich will da nur reine Mondwissenschaft machen. Also ganz offen. Also das ist das Problem an diesem Konzept dass es so offen ist, dass es vielen Leuten zu unorganisiert ist. Und gerade wir in Deutschland versuchen ja immer, alles schön zu organisieren. Ich möchte damit ein Beispiel setzen für eine komplette neue Version, eine neue Möglichkeit der gemeinsamen Raumfahrt und den geopolitischen Aspekt ganz weit in den Vordergrund stellen.
0: Das ist auch ein partizipativer Ansatz eigentlich Doch. wieder. Mhm.
1: Der ist ein bisschen radikal und deshalb ist es auch von den traditionellen Raumfahrtagenturen, die gucken immer noch ein bisschen kritisch hin. Also sie merken, sie können nicht dran vorbeigehen, deshalb äh, bringen sie jetzt auch Beiträge, ja, also auch die NASA, okay. aber äh, es ist offensichtlich, ähm, und es gibt schon eine Moon Village Association, die sich gegründet hat, ohne mich. Ja. Ich bin ganz begeistert, ich bin, die laden mich ein und sagen, ich soll einen Vortrag halten und so, äh, also es ist fantastisch.
0: Und was sagen ähm, die, die Mitgliedsländer der ESA?
1: Die haben erstmal gesagt, was will er denn jetzt, als ich das vorgestellt habe. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, dass ich für das Geld immer kämpfen muss. Mhm. Und dann habe ich gesagt, bei dem letzten Ministerratskonferenz: So, und jetzt habe ich noch etwas, da brauchen Sie kein Geld zu bezahlen. Ich frage überhaupt nicht nach Geld. Moon Village. Und haben sie alle gezuckt. Äh, aber Sie können da ja nichts gegen sagen. Das ist das Schöne daran. Ich brauche das Geld nicht dafür. Die ESA hat auch Mondmissionen. Sie, stellen
0: sozusagen nur die, also Sie bringen die Idee nur die in die Idee, Welt? Nur
1: die Idee. Schluss. Nur die Idee. Ich bin bereit, mehr zu machen, eine Broker, eine, eine, eine Maklerfunktion zu übernehmen. Aber die muss nicht sein. Wenn jemand da sagt, ich mache das ohne, dann ist es auch okay. Also es ist eben radikal.
0: Und andere Projekte?
1: Ja, zum Mars gibt,
0: fliegen weiterhin? Ja.
1: Wir fliegen zum Mars 2020 mit der zweiten ExoMars-Mission, um den Rover zu machen und in die Marsoberfläche zu bohren. Der Mars ähm, hatte mal eine Situation, die erdähnlicher war. Er hatte eine stabilere Atmosphäre und auch ähm, es war ein bisschen vernünftiger auf dem Mars als es heute ist. Und ein Stück weit ist auch die Frage, ist der Mars sozusagen unsere Zukunft? Also so wie dass wir da dort ist. leben? Nein, das den halte ich für ab, absonderlich und falsch, mhm. weil in Dosen zu leben auf dem Mars das ist doch kein Leben, wir wollen doch rauslaufen und rausgehen. Übrigens, deshalb, auch wenn ich Moon Village sage, heißt das nicht, dass die Menschen da jetzt äh, den Rest ihres Lebens auf dem, in den Moonwillet zu bringen sollen. Das ist überhaupt nicht meine Vorstellung. Ja? Also die Erde ist zu so schön, Also das sehen wir ja, gerade wenn wir auf den Mond gehen oder auf den Mars gehen, dass es auf der Erde viel schöner ist. Nein, aber auf dem Mars zu erkunden, ist das, was auf dem Mars heute ist, diese trostlose Wüstenlandschaft, ist das womöglich die Zukunft der Erde? Lernen wir etwas vom Mars, was wir befürchten müssen, dass wir, wo wir aufpassen müssen für die Erde. Also es ist auch wieder so ein, so ein Aspekt, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, ich gehe zum Mars auch ein Stück weit, um die Erde zu verstehen. Aber der Mars ist auch sonst interessant. Gibt es im, in der, der Mars-Oberfläche noch so etwas wie Leben? An der Marsoberfläche nicht, aber unterhalb der Oberfläche vielleicht, wo nicht die starke Strahlung ist, wo vielleicht auch ein bisschen Temperaturkonstanz ist. Gibt es da so etwas Mikrobi Mikrobakterielles oder sonst etwas? Also, das ist eine spannende Frage, die, bei der man auch nicht weiß, was es am Ende
0: dann für uns bedeutet. Leben ist auch so ein Stichwort. Ja. Gibt es Leben in unserem Sonnensystem außerhalb der Erde? Das, also, Sie als Experte. Da, dafür
1: bin ich kein Experte, aber ich, also das stellen wir ja, der Mars ist dafür jedenfalls der beste Kandidat. Der mhm. Mars ist, es könnte auch noch auf ein paar anderen Sachen was sein, aber der Mars ist erstmal der beste Kandidat, bei dem wir das auch relativ, relativ äh, mit begrenzten Mitteln überprüfen können. Wenn wir das gesamte Weltall angucken, wenn wir diese unermessliche Größe angucken, die das Weltall hat und auch das Alter, dass es in diesen 13,7 Milliarden Jahren und dieser extremen Ausdehnung mit was weiß ich, wie viel Sonnen und wie viel Planeten nicht irgendwo auch mal diesen Vorgang gab, dass äh, aus toter Materie Leben entstand. Das ist ja, eine, das ist ja das ist schon fast eine philosophische Frage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir allein sind, ist sehr gering. Ähm, ob es da draußen Leben gibt und ob das äh, in irgendeiner Form intelligent ist oder so, sehr schwierig zu beantworten, vielleicht auch nie zu beantworten. Jedenfalls mit allen Technologien und Wissen, das wir heute haben, ist es fast unmöglich, mit irgendjemandem in Verbindung zu treten, weil einfach die Entfernungen zu hoch sind. Und da, ich weiß nicht, ob Sie den Film Interstellar kennen, ähm, dann will ich Ihnen das kurz zeigen, ich nehme dafür Ihr Platz, Platz, Platz mhm. Sie haben weißes Papier, ja. sind noch besser. Also nach allen Vorstellungen, wenn wir von A nach B reisen wollen, von A nach B, dann ist, äh, welches ist die kürzeste Verbindung? So. Ja, das sagen 99,9% der Leute, dass das die kürzeste Verbindung ist. Und da Lichtgeschwindigkeit eine begrenzte Geschwindigkeit ist, dauert es auch eine begrenzte Zeit von A nach B zu kommen. ist logisch.
0: Mhm.
1: Und wenn ich eine schnelle Rakete habe, komme ich ein bisschen schneller dahin, und wenn ich eine langsame, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine Möglichkeit, das ist zweidimensional gedacht jetzt. Mhm. Wenn ich in die dritte Dimension denke, dann komme ich da viel schneller hin. Dann bin ich ruckzuck da. Ja, so, jetzt habe ich nur in der zweiten Dimension gedacht, von der zweiten in die dritte Dimension. Jetzt kommt das Gedankenexperiment, ich gucke in der dritten Dimension, unsere Welt ist dreidimensional. Und ich mache diesen Durchstoßpunkt in der vierten Dimension, die wir nicht kennen. Können Sie das ausschließen?
0: Ich bin schon ausgestiegen, die vierte Dimension, die wir nicht kennen, okay. Ja.
1: Aber wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt ein Maikäfer wären und könnten nur zwei Dimensionen, mhm. ja, und dann wäre für sie der klar, von da nach da der, der kürzeste Weg ist so. Sie würden gar nicht auf die Idee kommen, sie würden das hier gar nicht verstehen. Mhm. Ja, sie würden dem, dem sagen, so, such die kürzeste Verbindung und er würde da rumlaufen und dann plötzlich merkt er, er kann auch da lang laufen.
0: Aber bisher können wir das noch nicht. Nee.
1: Aber in, in Interstellar, in dem Film Interstellar, wird das sozusagen als, als Prinzip äh, vorausgesetzt. Das ist eine spannende Frage. Und das sind und wenn wir, nur wenn wir das können, haben wir eine Chance, irgendwo weiter raus ins Weltall zu fliegen. Ansonsten ist das alles, also bis Trappist, der nächste, der nächste Planet, der erdähnlich sein kann, ist 39 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wenn wir da heute hinschreiben, wir kommen, kriegen wir in 78 Jahren vielleicht die Antwort. Und wenn wir dahin fliegen, dann dauert das...
0: Und ist das etwas, ich meine, Sie sind Bauingenieur, Sie sind jetzt äh, Chef einer äh, Luft- und Raumfahrtbehörde. Nur noch, Raumfahrt. Nur noch Raumfahrt. Und müssen sich ja auch in diese ganze Materie einarbeiten.
1: Ja, aber als Laie.
0: Als Laie, ja. ja.
1: Das macht Spaß.
0: Ist es sowas, also ist es, ist es ähm, sowas, was Ihnen daran Spaß macht, auch die Möglichkeit, sowas zu denken? Dass man ja. sowas irgendwie aber, rausfinden kann Sie und dabei... Nicht? Nee. nee, nicht so sehr. Ich glaube, ich bin okay, dazu dann, ähm, zu sehr... Ich, okay, mir erscheint ich, das zu
1: kompliziert. Ja, Sage sag ich was anderes. Wenn Sie eine Galaxie angucken, ja, mhm. dann ist Ihnen irgendwie klar, wenn die hier außen genauso schnell fliegen, wie die da drin, ja, dann fliegen die weg. Die werden ja nicht genug angezogen. Das ist wie mit so einem...
0: Klar. Ja, ist doch klar, oder? Mhm. Selbstverständlich. Ist nicht klar. <lacht> nee, ich habe mir über Galaxien noch nicht so oft nee, Gedanken egal, gemacht. Die werden egal. wegen Zentrifugalkräften ja, oder weshalb? Die werden, hier,
1: die werden angezogen nach innen und deshalb bleiben sie überhaupt da in der Galaxie.
0: Okay, und wenn sie draußen sind, werden sie nicht sie genug weiter. angezogen? Genau. Okay,
1: So. gut. Interessanterweise fliegen die draußen aber genauso schnell wie die da drin.
0: Mhm. Und keiner weiß, warum.
1: Und würde sie so eine Frage nicht auch sagen? Mensch, das würde ich aber gern wissen. Und das, das nennt man dunkle, dunkle Materie, diesen Effekt. Den, den Effekt nennt man so. Das ist nicht schwarzes, schwarze Kohle, die da rumschwirrt. Den Effekt nennt man dunkle Materie. Und der macht in unserem Weltall fünfmal mehr aus, als die normale Materie, die wir kennen. Fünfmal mehr. Mhm. Das heißt, wenn wir glauben, wir hätten irgendwie verstanden, woraus die Welt zusammen ist nicht. Da ist aber nichts dunkel. da sieht man keine Materie. Man sieht nichts. Man sieht nur den Effekt. Vielleicht ist unsere Rechenformel falsch. Wer weiß das? Mhm. Und da ist natürlich jetzt unterschiedlich. Für mich ist dann die Neugier geweckt und sagt, Mensch, verdammt, ich wüsste es schon ganz gerne.
0: Und kann man sowas mit Raumfahrt rauskriegen oder kann das, das nicht ein Herr Einstein, der die Relativitätstheorie berechnet hat, äh, genauso viel dazu beitragen, habe ich ja gelernt. Der trägt ja, ja zur aber, Satellitentechnik ja, bei. Hat,
1: äh, also dieses äh, Phänomen ist beobachtet worden mhm. und jetzt ist die Frage, was steckt dahinter? Und das ist nicht klar. Und wir versuchen mit Raumfahrt, mit verschiedenen Missionen, da Licht ins Dunkle in diesem Wahnsinn. Wahnsinn, mm. Wahnsinn so. Wir haben einen anderen Effekt. Aber wie gesagt, das ist bei Mensch zu Mensch. Mich fasziniert das. Und mm. das hat mich immer fasziniert, unbekannte Fragen zu verstehen, zu verstehen, zu versuchen, zu verstehen. Wir gehen davon aus, dass die Erde durch den Urknall entstanden ist. Es gab, da war alles zusammen, dann ist es auseinandergeflogen. Jetzt kann man wieder ganz einfach denken, wenn das so auseinanderfliegt, okay. Jetzt kommen aber die, 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 die Ernstziehungskräfte, das müsste eigentlich immer langsamer werden. Ist doch logisch, die ziehen sich doch an. Müssen immer langsamer werden und irgendwann vielleicht wieder, psch, wieder zusammenfliegen. Das Weltall macht aber seit einigen Milliarden Jahren, beschleunigt es sich. Mhm. Wir wissen nicht warum. Wir nennen es deshalb dunkle Energie. Und die dunkle Energie ist nochmal dreimal so viel wie die dunkle Materie. Das heißt, wir sind bei 96 Prozent, von dem wir keine Ahnung haben, wie das funktioniert. Und nur 4% ist überhaupt Materie. Und da steckt so viel Spannendes drin. Und das hat mich schon immer fasziniert. Aber das beziehe ich nicht nur darauf. Alles, ich bin wirklich da Neugier pur. Alles,
0: was Sie nicht verstehen, was will will Sie versuchen mh. zu
1: verstehen. Manchmal gehe ich auf Holzwege. Ich habe dann als Kind einen Gleichrichter empfunden. Den gab es natürlich schon seit 100 Jahren. Aber ich habe ihn nochmal neu erfunden. War ich ganz stolz.
0: Ja, viele gute Ideen werden mehrfach erfunden. Und wenn Sie dann mit so vielen Leuten, also wenn Sie an solchen großen Fragen dann mit ganz vielen verschiedenen Nationen zusammenarbeiten, ist das dann sozusagen, kommt dann ganz viel zusammen, was für Sie persönlich wichtig ist, um auch nochmal diesen Europagedanken aufzubringen, dass man sagt, da sitzt man sozusagen friedlich mit verschiedenen Nationen und arbeitet an großen Fragen. Ist das, was Sie fasziniert?
1: Also erstmal, dass es die große Frage ist, ist gar nicht das Entscheidende für mich an der Stelle. An der Stelle ist für mich entscheidend, dass wir überhaupt es schaffen, dass Länder plötzlich ganz friedlich und ganz fruchtbar zusammenarbeiten und dass wir in unserem ESA-Rat über Dinge diskutieren, um für, für Lösungen für Missionen zu haben, wo plötzlich diese Landesgrenzen so unwichtig werden. Und da denke ich dann, vielleicht kann ich doch ein kleines Stück was zur zu Europa beitragen. Und in zwar, Richtung
0: United States of Europe? Ja. Also wäre das schon eine Vision für, für Europa? Ist das schon eine Vision. Mm. Für mich ist das schon eine Vision.
1: Ich halte es auch für richtig, aber wir sind natürlich weit davon entfernt. Mm. Deshalb versuche ich im Moment erstmal United Space uh, uh, in Europe zu machen. Um, aber tatsächlich zu merken, es funktioniert über diese Grenzen hinweg, Menschen zusammenzubringen und ganz fruchtbar zusammenarbeiten zu lassen. Und äh, das ist das ist für mich, also, da kriege ich wirklich ein Kribbeln auf dem Rücken, wenn ich mir das manchmal klar mache, auch nach einer Sitzung des Rats, sagen, Mensch, du hast heute mit diesen 22 Staaten Themen angesprochen und gemeinsame Lösungen am Schluss beschlossen. Die haben alle in dem Moment vergessen, dass sie Nationalstaat sind.
0: Weil Sie alle sachorientiert waren vielleicht. Wenn alle diesen Funken haben, dieses Interesse, diese Fragen. Ich meine, aber es sind ja auch wahrscheinlich nationale Egoismen dabei bei, ja, bei der ja, Raumfahrt. Ja.
1: Ne? ja, aber es sind auch Emotionen dabei. Mhm. Also es ist nicht nur so kalte Sachfragen, das gibt es ja sowieso fast nicht. Also alle Sachfragen, mhm. alle Sachfragen haben auch immer irgendwie einen emotionalen Hintergrund. Also dieses, dieses ist ja hier. Für mich ist das hochemotional zu verstehen, wie die Welt zusammen funktioniert. Das ist für mich nicht eine reine Sachfrage. Für mich ist das Emotion, aber offensichtlich kann man auch... Nicht.
0: Nein, für mich, ich meine, ich habe Philosophie studiert. Also ja. für mich sind so Dinge auch durchaus Fragen. Ich äh, merke nur, ich stelle die eher auf der abstrakten, gedanklichen ja, Ebene. Und wenn ich die mir so angucke, dauert es eine Weile, bis ich das verstehe.
1: Das Weltall ist endlich, aber ohne Rand. Wenn Sie sich das vorstellen? Nein. Dann sage ich Ihnen, warum Sie das doch sich vorstellen können. Und wieder versuchen Sie bitte den Gedanken kurz mitzumachen. Sie nehmen einen Klobus, mhm. eine Kugel. Ja? Und wir sind doch sicher, wir beide sind derselben Auffassung, dass die Oberfläche der Kugel begrenzt ist. Mhm. Das ist eine bestimmte Fläche. Wenn Sie eine mhm. Kugel bauen wollen, brauchen Sie eine bestimmte Menge Stoff oder Plastik oder was auch immer. Es ist endlich. Mhm. Es hat aber keinen Rand. Die Kugel hat keinen Rand. Sie können losgehen Stimmt. in welche Richtung immer, sie finden keinen Rand. Und jetzt muss wieder muss das wieder im Köpfchen Klick machen. Jetzt gehe ich wieder auf die Dimension des Weltalls und sage, auch da ist es so. Es ist endlich, aber es hat keinen Rand.
0: Und woher weiß man, dass es endlich ist?
1: Weil es unter unserer Modellvorstellung den Urknall gab und seit dem Urknall dehnt sich das Universum aus und deshalb hat es irgendwo ist es endlich in seiner Größe. Ja, aber
0: was ist denn dann
1: diese Frage können wir nicht beantworten und Physiker würde sagen, die Frage ist unzulässig. Und Sie würden auch gerne fragen, was war vor dem Urknall? Aber vor dem Ur es gab beim Urknall ist erst Zeit und Raum zusammen gewesen, was wir uns nicht vorstellen können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es gern verstehen. Und dann haben sich die beiden getrennt. Da ist ganz viel passiert, was ich nicht verstehe. Aber ich bin neugierig und will es verstehen.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Glück weiterhin bei Ihrer Mission, dass Sie es verstehen. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war sehr spannend.
1: Vielen Dank. War auch für mich schön.